0: Вітаю, гэта Темимофей і 49 выпуск подкаста праз космас с аглядам на він мінулага тыдня. Сёдня вы пачуеце падрабязнасці пра другі выпрабавальны запуск старship, перершые паўнакаляровыя здымки космосу ад тэлескопа і ўуклід, Пра марсіанскіх роботаў наса, якія засталіся без сувязі з зямлёй, Пра першы у светце драўляны спадарожнікі, якія рыхтуюцца да запуску у наступным годзе ды іншым. Давайце пачынаць. Starship адправіўся ў палёт. Мегаракета наступнага пакалення SpaceX, найбуйнейшая скалі небудзь пабудаваных 18 лістапада, стартавала ў другі выпрабавальны палёт. Гэта даўга чаканая паездка спробай даставіць гіганцкі карабель у космас прыцягнулася нядоўга. Не в пасля отделения приступки, массивный звышь тяжкий паскаральник ракеты был взорванный, а сам зоркалет выбухнул, не досягнувши метовой вишени, что SpaceX назвала худкой незапланованной разборкой. Массивная ракета носьбіт Starship і суперхэві узляцелі ў суботу каля 13 гадзін па Грынвіі або у асёммай гадзіны раніцы па мясцовым часе Техаса з выпрабавальнага і вытворчага комплексу SpaceX Starbase у бокка Чка. Гэта быў другі выпрабавальны палёт цалкам інтэграванага кораблятарship, які складаецца з ракеты носьбіта першай прыступки суперхэві і космічнага корабля верхняй прыступки Starship. Першы старт, які адбыўся сёлета 20-га красавіка, прайшоў не так удала, як гэты. Першы запуск Зоркалёта завершыўся камандай самознішчэння прыкладна праз 4 хвіліны палёту. Адной з прычын неўдачы першага палёту стала немогчымасць падзелу двух прыступак старшып Каб прадухіліць паўтарэнне гэтай праблемы ў другім палёце SpaceX вырашыла выкарыстаць новую стратэгію гарачаго прыступку, пры якой рухавікі верхні прыступкі пачынаюць працаваць да таго, як Starship і Super цалкам падзеляцца. Гэтая канцэпцыя не новая. Яна выкарыстоўвалася на такіх транспартных сродках, як Titan 2 з праграмы NASA у 1960-х гадах и на российской ракете «Союз», якая до гэтага часу находится в эксплуатации. Поддел приступок у «Старшип» у другом полете отбывся своя часова. праз празд две хвилины 41 секунду пасля старту. Издавалось, что прошло гладко, но ракета «Носбитх Супер Хэви» была взорвана не в забаве после отделения приступки. Верхняя приступка старши протягивала лететь короткий час пасля отделения, и SpaceX спадевалася усталевать прием сигналу с космичного корабля на метовой вышине коля 250 км. Але летелеметрия космичного корабля была страчена, и менеджеры миссии SpaceX, включающие генерального директора и засновальника Илона Маска, с нетерпением чекали обновлений у промой трансляции мичный корабель повинен был лететь по суп орбитальной траектории и приводница у тихим океане для узбережжа гаваю пошний телеметричный сигнал другого запуску вызначил вышиню старshipп на узровне 148 километров что значно превышая 100 километровую мяжу космосу другие запуск старshipп пролетел до уже и вышешей. Чым яго першы выпрабавальны палёт 20-га красавіка, які пацярпеў неўдачу пры аддзяленні прыступак і быў зарваны, так што SpaceX усё ж палічыла другую спробу паспяховай. Але калі вы прапусцілі запуск, то вы заўсёды можаце паглядзець відэа і фота з гэтай хвалюючай падзеі ў сацыяльных сетках падкаста. Далучайтесь. Телескоп Яуклит у першыню зарабил полноколяровые вздымки космосу. У авторок 7 листопада астрономы высоко оценили сдольность телескопа Яуклит захаваць судовные тонкости сусвету. Мы ніколі раней не бачылі падобных астронамічных здымкаў, якія змяшчаюць столькі дэталяў. Яны нават прыгажэй і больш рэзкія, чым мы маглі спадзявацца, паказваючы нам шматлікі раней небачныя асаблівасці ў добра вядомых абласцях сусідняга сусвету, сказаў Рене Лаурейс, ва універсітэце Евклід. Навукоўцы місіі сабраліся, каб паказаць і абмеркаваць першыя пяць здымкаў розных куткоў сусвету, атрыманых тэлескопам. Першыя тэставыя выявы Юкліда былі апублікаваны ў канцы ліпеня, але якімі б важнымі яны не былі, гэтыя выявы на ўрадце закранулі першы ўзровень магчымасці гэтага тэлескопа. Багатая як па колерах, так і па нюансах, новыя здымкі захавалі раней бачныя асаблівасці нават у некаторых глыбока вывучаных касмічных аб'ектах. Выник Телескоп фактично готовы приступить до сваёй амбицыйной задачи: Картирование ёмнага небачнага боку космічной просторы нашего сусвету. Надеяя складаецца у тым, каб от открыть таямніцы тёмной матэрыі и тёмной энергии, вылучаючи мільярды галакты, якія знаходзяятся на адлегласти до 10 мільярд светлаовых годов от земли. И сапраўды вялікага хвалявання навукоўцаў некаторыя з гэтых далёіхх объектаў ужо з'явіліся на першай серыі здымкаў Юўклида. За один раз тэлескоп можа оглядзець вялікія участкі неба в области амаль у сто разоў больш, чым тыя, якія можа назіраць космічны тэлескоп Джеймса Уэба. Кожны з дымкаў еўліда таксама уключае больш за 600 мільёнаў пікселяў, что дазваляе астрономам ясно бачыць далёкі сусвет. Адна з першых галактык, якую назіраў Евклід, атрымала назву утоёная або схаваная галактыка. І знаходзіцца на адлегласці каля 11 мільёнаў святловых гадоў ад Зямлі. Яна названа удала, паколькі знаходзіцца за дыскам нашай галактыкі Млечнага шляху. Такім чынам, схаваная галактыка звычайна акружана касмічным газам, цёмным пылам і яркімі зоркамі еўклід выкарыстаў сваю прыладу блізкага інфачырвонага дыяпазону капт зазірнуць за гэтую коўдру і сабраць святло ад зорак галактыкі ўсяго за гадзіну назірання. Утоеная галактыка або IC-342, якія завуць астраномы, уяўляе сабой спіральную галактыку падобную да млечнага шляху. Паколькі вывучаць нашу уласную галактыку складана, бо мы можемм бачыць яе толькі з зямлі. Навукоўцам даводзіцца спадзявацца на аналіз іншых галактык, якія прапануюць нам лепшы галактычны выгляд. Таму вывучэнне ўтойнай галактыкі можа шмат расказаць пра Млечны шлях. Напрыклад, новыя дэталі, адкрытыя Еўклідам, могуць дапамагчы прасачыць гісторыю і эвалюцыю зоркаўтварэння. Я пакіну спасылку ў апісанні падкаста, каб вы маглі паглядзець усе здымкі гэтага тэлескопа. А пакуль выглядзіце здымкі, я раскажу пра тэлескоп. Еўклід гэта шырокавугольны касмічны тэлескоп з 600 мегапіксельнай камерай для рэгістрацыі бачнага святла, спектрометрам блізкага інфачарвонага дэпазону і фотометрам для вызначэння чырвонага зрушэння выяўленых галактык. Ён быў распрацаваны еўрапейскім касмічным агентствам і кансорціумам Еўкліда і, і запушчаны сёлета першага ліпня кладно праз месяц ён досягну пункта призначения: Гала орбиты вакол другой кроп Лагранжа L2 поміж солнцем и Зямлёй. На сярэдней адлегласти полтора миллиона километров ад орбиты з земли. Т у 4 разы больше адлегласти ад земли да месяца. Чакается, что там телескоп будзе працаваць не менш за 6 гадоў. Ён долучается до миссии косміччного телескопа Гая и Джеймса Уэба. Мета місіі Euclid лепш зразумець тёмную энергію і тёмную матэрыю шляхам дакладнага вымярэння паскарэння пашырэнню сусвету. Для дасягнення гэтай мэты тэлескоп будзе выміраць формы галактык на розных адлегласцях ад Зямлі і даследаваць узаемасувязь паміж адлегласцю і чырвоным зрушэннем. Марсіянскія роботы NASAа засталіся без сувязі з зямлёй, Але турбавацца няма пра што. У цяперашні час зямля пережывае сонечнае злучэнне Марса. Двухтыднёвы перыяд на працягу якога зямля і чырвоная планета размешчаны на супрацьлеглых баках оннца. Каманды марсіанскіх місій на зямлі прыпыняюць дасылаць каманды падчас такіх падзей, якія адбываюцца прыкладна кожныя два гады па меркаваннем бяспекі. Аднак марсіянскі флот Наа не будзе спыняцца падчас сонечнага злучэння. У час мерапрыемства, якое пройдзе з 10 по 25 лістапада усе робаты працягнуць выконваць працу. Напрыклад, марсаход Персеверансс і Кюрёсці будуць адсочваць змены умоў паверхні, надвор’я і радыяцыі, пакуль яны застаюцца прыпаркаванымі. Не Нгледзячы на тое, што марсіянскі верталёт інжыёце спынены, ён будзе выкарыстоўваць сваю каляровую камеру для вывучэння руху пяску, які ўяўляе сабой пастаянную праблему для місій на Марсе. А тры актыўных арбітальных апаата NASA Аддесея, Марс Reконус Orbiter або MRO і Маван па-ранейшаму будуць назіраць за планетай зверху. Па словах прадстаўнікоў нас Адысей і MRO працягнуць рабіць здымкі. Амаван працягне вывучаць, як атмасфера Марса ўзаемадзейнічае з сонечнымі частыцамі. Большасць гэтых робатаў ужо даўно умеюць пераадольваць злучэнні. Напрыклад, Адысей прыбыў на Марс у кастрычніку 2001 года, а MRO прыбыў туды ў сакавіку 2006 года. УРёсці даследуе велізарны кратар Гейлана Марсі са жніўня 2012 года, Амаван дасягнуў арбіты Марса ў верасні 2014 года. Персевіансс і нжыніці адносна пачаткоўцы ў флоце. Дуэт Робатаў прызямліўся ўнутры кратара Джеэзераў шырынёй 45 кіметраў у лютым 2021 года. NASA и Япония запустят первый у света драулян из подорожника уже в 2024 году. НАСА и Японское агентство аэрокосмичных доследований плануют запустить у космос первый у света драулян из подорожника, как зарабить космичные полёты больше устойливыми. Агэнцваў, -сад, па даданых касмічных агентваў Лінгасат спадарожнік памерам з кубак кавы зроблены з драўніны магноліі павінен быць запущены на арбіту Зямлі да лета 2024 года. Драўніна не гарыць і не гніе ў касмічным вакууме, але пры выхадзе ў атмасферу Зямлі яна згарыць у дробны попел, што робіць яе дзіўна карысным біяразкладальным матэрыялам для будучых спадарожнікаў. Пасля паспяховых выпрабаванняў узораў драўніны на борце міжнароднай касмічнай станцыі ў пачатку гэтага года. Навукоўцы мяркуюць, што выпрабавальны спадарожнік прыдатны для запуску. Тры узоры драўніны былі пратэставаны і не паказалі ніякай дэформацыі пасля знаходжання ў космасе, Нягледзячы на экстрэмальныя ўмовы касмічнай прасторы, якія ўключаюць значныя змены температуры і ўздзеяння інтэнсіўных касмічных прамянёў, і небяспечных сонечных частиц на працягу 10 месяцаў. В апрабаванні падтвердзілі адсутнаць раскладання або деформацій паверхні. Каб вырашыць, якую драўніну выкарыстовываць, навыковцы адправілі на МКС три узоры драўніны – магнолію, вишню і бярозу – для захавання ў модулі ў открытым космосе. Доследчики спынили свой выбор на магнолий, тому, что верогодность того, что она расколется, те изломается подчас вы творчасти, меньше. У тебя час на орбите Земли находится больше за 8,5 тысяч тонн космичных объектов, включающие космичное сметто, такое, як непрацуючие с подорожники и ковалки приступа ракет. Блескучие металлы, из каких яны изроблены, такие, як легкий титан и алюминий, повялічваюць агульную яркость ночного неба больше за 10%, Ствараючи навакольное светлоое забруджванне из-за якога становится тяжэй выявить далекие космічные з’явы. Космічные корабли, вырабленыные из металлу, таксама дорогие и уяўляют погрозу для МКС. Інших космічных кораблёў, якія перавозят людей, а таксама коленлены достаткова вялікія, каб перажить у охоту атмосферу и людей на земле. На думку даследжчыкаў, драўляныя спадарожнікі такія як Лінгасат тэарэтычна павінны быць менш шкоднымі. Спадарожнік Юпітэра і асамэ вулканічна актыўны свет у сонечнай сістэме. Кромя того, спадорожник Юпитера Иа можа володдаць глобальным океананом магмы под сваёй поверхней и загадково т теплплыми полюсами. И а унутраность чатырох найбуйнейшых спадорожнікаў Юпитера, трохи боль за много месяца. Ён самое вулканінаактыўна тело у Сонечной сістэме. Багатые шлейфами, якія падымаются на вышыню боль за 500 к над поверхней. Папярэднія даследаванні паказалі, што экстрэмальны ўзровень вулканічнай актыўнасці на Эя абумоўлены так званым прыліўным нагрэвам. У той час як прылівы на зямлі выкліканы гравітацыйным прыцягненнем месяца і сонца, прыліўныя сілы на Эя у асноўным выкліканы Юпітерам. Аднак да гэтага часу у навукоўцаў не было поўнай карты вулканічнай актыўнасці Эя з-за адсутнасці дадзеных аб яго палюсах што ў сваю чаргу абмяжоўвала тое, што даследчыкі маглі зрабіць высновы аб прычынах незвычайнага вулканізму IA. У новым даследаванні навукоўцы прааналізавалі дадзеныя касмічнага карабля наса Джууна або Юнона, які круціцца вакол Юпітера. Джууна таксама пралятаў міма Iа, сабраўшы здымкі яго полюсоў у блізкім інфачырвоным дыяпазоне, і дазволіўшы першыню убачыць вулканічную актыўнасць IA у цэлым. Навукоўцы выявілі на ІА 266 актыўных вулканічных кропак. І што колькасць вулканаў, якія былі раскіданыя на полюсах, прыкладна такая ж, як і ў іншых месцах на ІА, але палярныя вулканы выпрамяняюць удвая менш энергіі. Гэтае новае адкрыцці дазваляюць выказаць здагадку, што пад паверхній ІА можа знаходзіцца глобальны акеан магмы. Мадэлі таксама мяркуюць, што прыліўное нагрыванне, якое спадарожнік атрымлівае ад Юпітара, знаходзіцца ў верхняй манты IA. У той жа час палюса I апынуліся незвычайна тёплымі. Гэта можа быць звязана з нейкай уласцівасцю паверхні ІA, якая ўтрымлівае цяпло ад сонца больш на палюсах, чым дзе-небудзь яшчэ на спадарожнікі. Ці таму, што больш цяпла дасягае паверхні на полюсах з глыбіні самаго IA. Даследчыкі таксама выявілі, што вулканы на паўночным полюсе і былі больш, чым у два разы энергетычнымі, чым на паўднёвым полюсе. Прычыны гэтай анамаій застаюцца незразумелымі. Але магчыма, што паўднёвая палярная кара тоўшчы, чым паўночная, што ускладняе ўздым магмы на паверхню і вывяржэнне. Это все новины, про которые я хотел рассказать вам у выпуске. Теперь поговорим об самых интересных событиях в следующем 25 листопада месяц, осветленный на 95% будет поблизу Юпитера. До 9-й вечера по мясцовым часам яркий дуэт поднимется на самую высокую кропку на небе. Вы легко зауважите их неузброенным воком у Сузорьи Авена. 27 листопада наступить полня. У гэты час наш натуральный спадорожник будет находиться у сузорья тельца. Не хвалюйтеся, коли вы пропустите докладный день полни. Для неузброенного вока месяц будет сдаваться полней на протягу некольких дён до и пасля гэтой даты. Гэтая полня зовется Бобровый месяц або Бобровая полня. Одна с назвав для полней у листопаде. Традыцыя прыдумляць імёны для паўнага месяца прыйшла індійскіх плямёнаў. Яны азначалі асаблівасці календарнага месяца і адлюстроўвалі іх ў назвах у назвах поўні. У лістападзе бабрыы актыўна рыхтуюцца да халадоў, будуюць плаціны і назапашваюць ежу ў сваіх хатках. SpaceX будет мкнуться, зарабить еще 6 и 7 запусков до конца листопада для своей групповки сподорожников интернету Starlink на ракетах Falcon 9. С текавого на конец листопада або початок снежня на ракете Falcon 9 запланаваны запуск первого с 5 разведывальных сподорожников для управления программой оборонных закупок Повдневой Кореи. Один из яких обсталеваны электроаптичным инфочервоным телескопом. Остальные четыре подорожники с радаром и синтезованной аппаратурой будут запущены поздней. До 2025 года яны будут запущены на низкую колеземную орбиту вышинёй от 600 до 700 километров, что дозволить войсковцам Паудневой Кореи каждые две годины надзирать за ключевыми войсковыми объектами суседа, які володая ядерной зброей. Дякую, что дослухали до конца. Особливая подяка моим патронам. Вы завсёды можете долучиться пас по ссылке в описании. Так я завсёды буду рады бачить вас у социальных сетках подкаста. Почуемся у Снежни.